0: 倩倩的男友劈腿了，就在刚才，我亲眼瞧见了。晚上十一点的时候，跟男朋友看完电影散场，随着人流往出口涌，我远远看到电梯口有个熟悉的身影，看上去是倩倩的男友。我怀疑是我眼神出问题，认错人了。可能是我刚摘下 3D 眼镜，还没有适应吧。因为这个男人牵着的那个女人根本就不是倩倩啊！我揉揉眼睛，扔下男友，凑上前几步，躲在人群里窥视这对男女。确定了，真的是倩倩的男朋友啊！一瞬间，我怒火中烧。倩倩那么爱他，这家伙居然做出这种事！要是别人，我也就不管了。可倩倩可是我最好的闺蜜，我得为她主持公道的。于是我一个箭步跨出去，正要冲出人群，突然我胳膊被揪住，被拉了回去。扭头发现是我男友拉我的，我想挣扎，却看到他一脸严肃。然后把他的食指竖在唇边，做了个禁声的姿势。然后我男友拉着我走向身后的楼梯通道，楼梯人少，我们一路小跑冲到了楼下，他才松开我的手腕。欸、你跑什么跑？做亏心事的又不是我们。我把胳膊交叠在胸前，气冲冲的白了他一眼。你别闹！刚才人那么多，你过去理论只会引起更多问题，无法解决问题的。男友说完，抬起手，顺了顺我因为跑太快被吹翻的刘海。他的温柔总能消解我的脾气。我放下架起的胳膊，瞄了一眼他好看的侧脸，然后掏出我的手机，低头开始拨号。我不管，我要告诉倩倩。我笃定地说，就在我准备按播出键的那一刻，男友一把夺下我的手机，说：“哎，这种事情还是不说为妙、啊。”为什么啊？倩倩是我最好的朋友，我不能看她被骗，我希望她幸福。你听我说。男友说着，就把我的手机放进他兜里，然后另一只手牵起我。而倩倩现在不知情，所以她没有感觉受到伤害。那么，至少目前她是开心的嘛？但是，如果你去把那丑陋的真相给揭开，她是不是只会难过？啊？而且，她现在很爱她男友啊，即便你说出真相。万一她男友认错，要求复合，倩倩同意了，那是不是结果你会失去这两个朋友？这是你要的结果吗？我拼命的摇头。那怎么办啊？就装作不知道吗？啊，人生有的时候呢，就不需要去揭穿。人们需要善意的谎言，得过且过。或许这样对大家都好啊。再说，你也没有确缺的证据嘛。如果对方不承认呢？如果他狡辩呢？你确定倩倩一定相信你吗？说完，他顿了顿，又接下去：“倩倩她男朋友也许只是一时迷糊，说不定很快迷途知返呢。哎呀，这种事情啊，我们就别插手了。”我沮丧的撇撇嘴。那你呢？你没什么瞒着我吧？他有点无奈的摇摇头，然后揉揉我的头发，温柔的把我揽进怀里说：“你呀、啊、你。”回到家之后，我翻来覆去睡不着，一直想着倩倩的事情。感觉自己为了维稳而多起来的行为很不仗义啊！但是我男友说的也很有道理。一直以来，我什么事都会跟他商量，什么都听他的，相信我男友就是正义。可是这回不一样，这一次是关于倩倩嘛？倩倩是除了我妈以外，我生命里最重要的女人。我们从高中就认识了，高一文理分科前我们在一个班，后来他去了文科，我去了理科，但分班之后并没有影响我们的感情。不上课的时候，我们俩常常一块逛街、看剧、聊心事。渐渐，他生的好看，又爱打扮。高中就学会了化妆，还有穿高跟鞋，常常拉着我去他家给我化妆。后来我们俩考上同一所大学，在倩倩的提议下，我搬出了学校宿舍，跟他住到了外面的一居室。倩倩说：“这样就可以每天跟我在一起了。”那段时光啊，是我们最快乐的日子。倩倩打游戏的时候呢，我做好饭放到她桌边。那我要去约会的时候呢，她就拿出最美丽的行头给我穿，帮我画上精致的妆。在她的影响下，我也学会了穿衣打扮。虽然没有办法像她那样踏着高跟鞋健步如飞，但是品味跟化妆技术都突飞猛进啊。而现在。我们俩又在同一个城市工作，虽然忙起来没有办法常见面，但彼此还是心里最接近的朋友。有的时候我想，如果不是倩倩，我也许都没有办法进化成现在的模样，也无法拥有如此优秀的男朋友呢。反正倩倩对我来说太重要了。所以这一次，无论如何，我都没有办法说服自己去袖手旁观啊！我想，倩倩难道真的一点都没有察觉到吗？我打开她的朋友圈，封面是她跟男友旅行时的合影。他们两个人并肩而立，牵着手高高举起，在峨眉山的金顶前，两个人笑得开怀。我继续往下翻，他最近的几条朋友圈也大多都是秀恩爱。比如说最近的一条，发布的时间就是前天，照片中是一条白色围巾，配上文字：“天凉了，谢谢亲爱的送礼物。”那后面还跟着一串爱心。他的个性签名也没有换，岁月静好，现实安稳。我又打开他的微博，最近一条是昨天发的，他转发了一条营销号的微博，主题是情侣必须去的一百个景点。他艾特了他的男友，他男友在下面回复说：“都带你去。”还有一个。爱你的表情，我顺手点进他男友的微博，原创内容很少，最近的一条还是在一个月前，他们去自驾游的九张照片。按理说，两个人非单身的身份都是敞亮的，所以那个第三者不可能不知道对方有女友啊。除非说倩倩的男友还有第二个微博或微信，又或者说对方根本不在意他到底有没有女朋友，双方都只是想玩玩而已。细细思考以后，我觉得我还是无法坐视不管。虽然不能挑明了说，但是暗地里助攻一下还是可以的。所以第二天，我跟男友商量，约倩倩跟她男朋友在周末的时候一块去泡温泉。我男友同意了，但是他要求我千万不能提那天发生的事情。我拍着胸脯保证，我一定不会的。周六的下午，我们在郊区一家温泉浴馆汇合。下车的时候，透过玻璃窗看到倩倩已经跟她男友在大厅里面等我们。他们两个并列坐在沙发上，倩倩靠在他肩膀上玩手机，而她男友在翻看手里的杂志。我们走进门，倩倩看到我，立马从沙发上弹了起来。冲过来，一把搂住我，就像小狗一样蹭着我的肩膀。好想你呀，我也是啊。我拍了倩倩的后背，眼睛却盯着她身后的男人。难道这家伙就不觉得有点愧疚吗？他为什么看起来这么心安理得的样子啊？是不是对一个人犯了错，只要对方不知道？就可以当做没错呢。那一刻，我甚至希望他可以察觉我眼里的愤怒。然而，他只是放下杂志，站起身，礼貌点头微笑。好郁闷啊！我今天泡不了了。倩倩对我撇撇嘴：“啊，为啥？不就那个来了嘛，就刚刚啊。”呃， uh, 真不巧、哦，我面露遗憾地说。然后我飞快看了一眼对面的男人，他离我们大概只有两米。听到对话以后，他微笑走近。没关系，你们俩去吧，我跟倩姐呢在咖啡馆等你们。泡完以后晚上一块吃饭，我带你们去一家日式料理店，很不错的。他说着话走上前来，揽过倩倩的腰。我看着倩倩对他甜蜜的笑，那一刻，我甚至希望倩倩永远不要知道真相，就那样被骗一辈子好了。我男朋友对他们的事情好像一点都不关心，甚至有点厌烦。泡温泉的时候。我没好气的指责芊芊的男朋友是一个虚伪的渣男，做了亏心事还摆出一副正人君子的模样。我男友听到了以后皱了下眉头，转头盯着我。他说话的语气很不耐烦：“你就不能好好泡温泉吗？”“哎呀，这事以后别提了，管好自己就行，别人的事你管不着。”我很少看他生气的，可能确实是因为我太喋喋不休，惹他厌烦了。于是我乖乖闭嘴，沉默着泡完了温泉。晚饭的时候，本来想开溜，但是架不住倩倩期待的眼神，所以只好硬着头皮围坐在一起。我们选的四人桌。两张小沙发围着一个方桌，我跟倩倩坐一排，我们俩男朋友坐一排。我的对面就是倩倩的男朋友。每一次我眼神聚焦在他瞳孔的时候，他就会礼貌的对我微微笑。可越是这样子，我就越生气啊！哪怕他有一丝的局促不安，我都会为他的良心发现感到有一丝欣慰的。然而，并没有。吃饭的时候，他一直在给倩倩夹菜，夹生鱼片还会仔细的沾上酱汁，送到倩倩碗里。放在以前啊，我一定会故作嘲讽，说他们腻歪。可是我今天实在笑不出来了。我觉得她男友所有的示好行为，不过是一种伪装，是在赎罪。昼眼里的丽家子对她丈夫说：“你知道我为什么可以每天温柔的笑出来吗？你知道我为什么能够坚持每天毫无怨言的干家务，还有照顾孩子吗？你知道我为什么能够对这样的你从来不抱怨，每天对你说一路小心吗？”发生了什么事情？你就一副高高在上的样子说，说是我挣钱养家。你看清，我只是个有脸好看的无聊女人。你知道为什么我能够一脸欢喜的给在外面花天酒地的你套西装吗？<笑>因为我出轨了。因为外面有个对我很温柔的人。不同的人，同样的理。倩倩的男友对倩倩的好，不过想弥补他自己犯的错。那不是爱。真正的爱怎么会有背叛呢？可这个秘密就像烫手山芋，咽不下，丢不掉，变成了一种折磨。现在我不敢在男友面前提起。因为男友一定会嘲讽我多管闲事、自寻烦恼，但是感觉在找不到其他出口，我就快把自己给憋疯了。吃完饭回家以后，我快速的翻阅一遍好友列表，锁定了阿玉。阿玉是倩倩的同事，我们一块逛过几次街。他是倩倩在公司里最熟络的朋友。从经常听他们吐槽自己的老板、聊同事八卦上来看，这应该算得上无话不谈的密友了。于是我打开对话框，敲过去三个字：“睡了吗？”很快的，对话框显示对方正在输入。我开始有点紧张。在呢，亲爱的，怎么啦？阿玉回话了。于是我用语音给阿玉说明了这件事情，并且叮嘱他千万保密，然后等待他的意见。我看着对话框从对方正在输入变成对方正在讲话，然后又变回对方禁止的名字。就这样过了好几分钟，我才终于收到阿玉的文字回复。阿玉说：“毕竟是他们的私事，这我还是不掺和了，但我还会保密的，放心。我睡觉啦，晚安。”结尾时的言文字表情，并没有掩饰住话里的冷漠。阿玉这样的反应是我万万没有预想到的。如果说逃避是为了不惹事，但听到这消息时表现出的淡定，让我非常的不解啊。正常人听到八卦消息都会感到惊讶的吧？更何况我见过他平常跟倩倩聊八卦的时候那样子，眉飞色舞的。可现在阿玉的反应，只让我觉得。他根本早就知道了什么吧？这下倒好，问题没解决，我又装了一肚子疑惑。这又更不能跟我男友说了，他要是知道我告诉了阿玉，一定会怪我多事的。更何况他早就警告我别再提起这事了，嗯，算警告吧。我也劝我自己别想了。说不定我真的看错了，或者说是误会一场呢。可是直觉告诉我，绝对不是这么简单的。又过了几天，公司有同事升职去分部，临走前请大家吃饭唱 K。吃完饭已经夜里十点。我们酒足饭饱的往 KTV 前进，走进预定的包厢，我割下包，转身去洗手间，沿着指示一路走，转角的时候跟人撞个满怀。哎，好巧啊！怎么是你啊？我扶着被撞疼的额头，抬眼望去，这是倩倩的男朋友。他还搂着上次电影院见过的那个女人，我不知道自己是什么表情，但是对方脸上的表情轻松自在，居然完全没有被捉奸的尴尬。见我不说话，盯着他身旁的女人，这男的居然心领神会的笑了。他说：“啊，这是我妹妹，亲生的。”倩倩跟你提过他吗？我妹她放假了，来北京，我带她到处玩玩。姐姐好。那女孩笑得很甜。我收回违章的嘴，还有我呆住的表情，迅速打量了他们一眼，终于看清这女孩的五官，跟倩倩的男友确实长得挺像的。我猜就是你们长得挺像的、啊，哎呀，妹妹长得真好看啊！为了不在这话题上停留，我赶紧补了一句。我说：“那倩倩呢？怎么没有跟你们在一起啊？”她她加班呢，最近挺忙的，回家时间都很晚啊。哦，是吗？那抽空大家一块吃饭啊！呃，带上你妹妹吧。我冲那女孩笑了笑。嗯、呃，我这会儿肚子不太舒服，先告辞啦。说完，我指了指卫生间的方向。看着兄妹俩笑着跟我挥手说,说再见，我突然为自己之前的误解感到非常羞愧。啊，不过好在不用再为倩倩担心了。这算好事。这些天的心结终于解开了，我感觉整个人都轻松起来了。我拿起手机给我男友打电话，迫不及待要告诉他，原来这通通是误会一场。结果我却收到提示：“您所拨打的用户已关机。”我又打电话到他公司，没有人接。看来也没在加班呀。今天只顾的聚会，都忘记过问男朋友了。他的电话很少处于关机状态，如果参加饭局没电前也会跟我说一声的。莫非在家里面玩游戏玩嗨了？回到包厢以后，我试着拨了好几次男友的电话。可是得到的还是提示关机。我了解他的，平常在外面他都会带着充电宝的。他这人呐、啊，手机一没电就会非常没有安全感。他说过，要是手机关机了，就会有一种与世隔绝的感觉。心里一直担心的男朋友，所以我玩也玩不好。就跟同事们打了招呼，准备去我男友家找他。二十分钟后，到达他家楼下，我走到电梯门口，一旁的红字显示了电梯在二十八层。等了一会儿，电梯停留在三十层，半天不下来，这不知道楼上的人在搞什么鬼啊！我男友家在四楼，我思索两秒，干脆走楼梯吧。出楼梯口右侧第二户就是我男友家。我吭哧吭哧的爬上四楼后，正要右拐呢，发现男朋友家的家门是打开着，橙色的灯光从屋里洒出来，投射出两个人上半身的影子。而不用看，不用仔细分辨，都可以看清其中一个是女人。我感觉脑子轰了一声，然后心跳加速起来。我止住脚步，身子退到墙后，露出一只眼睛张望。很快的，我听到我男友说了句：“路上小心。”然后我看到那两个影子交叠，对方亲了我男友一口，随着一只穿着高跟鞋的脚踏出门，我惊魂未定的收回脖子，整个人躲到墙后，深呼吸，深呼吸啊！紧接着我听到脚步声越来越靠近。那个女的应该是往楼道这边走过来了，那高跟鞋撞击地面的声音就像铁锥子，每响起一声，就往我的心脏扎一下。我慌乱了，脑海里闪过那些网上热传的原配打小三的血腥视频画面，我紧张的身体发抖，可是。我不敢冲出去,去跟对方对峙啊！我的第一反应是躲，于是我很怂的转身往五楼的楼道走去。我的脚步很轻，没有惊动声控灯。我躲在恰到好处的黑暗里，身体依然因为紧张而微微发抖。听那脚步声一点点近了，我睁大了眼睛，会是谁呢？突然，五楼有人下楼来，伴随着响亮的跺脚声，整个五楼到四楼的声控灯都亮起了，头顶那被吵醒的灯，此刻就像一束恶意的追光。故意要让我的胆小懦弱无处遁形。与此同时，那高跟鞋的声音也止住了，而我的头还保持着望向五楼的姿势，但余光已经感受到楼梯口赤裸裸的直视。我扭头，看向楼梯口的身影，迎上对方惊恐的目光。倩倩。